0: Olá, querido ouvinte, tudo bem? Lucas Monteiro aqui para abrir esse segundo episódio da nossa cobertura especial do sétimo Encontro Regional de Gestão de Pessoas. Nessa segunda parte, o palestrante e coach Paulo Paiva volta aos microfones da Casa de Vó para falar da história, voltar no tempo e contar como surgiu o Encontro Regional desafios, a busca de sempre melhorar o evento a cada ano que passa. Falamos também do desdobramento do evento, que por causa deles surgiram outros eventos em escala um pouco menor, projetos futuros, apoiadores e convidados e parceiros desta edição. Que lembrando você, o evento ocorre no próximo dia 19 de março, quinta-feira que vem, hein? não perde tempo e vem participar com a gente. E para comprar seu ingresso e ter presença garantida no evento, basta olhar a descrição desse episódio. Lá tem todas as informações que você precisa. Não se esqueça também de ouvir o episódio anterior, Contando um pouco mais da vida pessoal do Paulo E é isso, chega de papo Vamos pro episódio de hoje que tá muito legal Sugiro que você confira Valeu, até mais, falou Muito bem, Paulo Paiva, coach, palestrante consultor. Falo sobre comportamento, moda, gastronomia, viagens, carreira e negócios. Estamos aqui para falar sobre essa parte 2 do nosso papo. Agradeço para você ter vindo aqui de novo na Casa de vó Paulo. E vamos falar um pouquinho do Encontro Regional de Gestão de Pessoas, que está na sua sétima edição. Né? Eu acho que para a gente começar é justamente isso. Qual que é a história do Encontro Regional? Como surgiu essa ideia? Como você parou e pensou, precisa de um, de um encontro desse? Precisa, precisamos falar sobre a gestão de pessoas.
1: Poxa, primeiramente, uma honra estar aqui retornando... Casa de Vó, fazendo esse podcast é específico para o Encontro Regional de Gestão de Pessoas aqui de Sorocaba e região. É um evento muito bacana, é um evento que é, envolve muitos empresários, muitos profissionais que têm o empenho em levar o conhecimento. Então, esse evento nasce através da minha consultoria, que é a Contexto de Gestão Empresarial, uma empresa que ela tem o um foco em auxiliar as empresas a, a estruturarem os seus processos né, e, ao mesmo tempo, também fazer o desenvolvimento de pessoas. Então, é, para a gente é uma honra estar fazendo nesse evento, a cada ano ele amplia, a cada ano eu falo que mais pessoas aderem ao evento e de uma certa forma ele vem aí para uh, auxiliar na formação profissional, no desenvolvimento de pessoas. É um evento direcionado que iniciou e é direcionado ao público de recursos humanos e de uma certa forma ele foi crescendo. Hoje a gente não tem somente o público da área de recursos humanos, mas a gente tem empresários, empreendedores, profissionais que são especialistas na área de desenvolvimento de pessoas e comportamento humano e vem para fazer esse debate. Esse ano a gente traz um tema bastante diversificado Que é a questão da inclusão e da diversidade Como eu disse, todo ano eu trago matemática O ano passado, em 2019, nós discutimos inovação e criatividade Tivemos momentos que nós discutimos sobre liderança E esse ano a gente traz matemática que eu acho que é fundamental A importância aí da, da inclusão e da diversidade e Que também existe um papel muito específico Não só na sociedade, mas um papel dentro das empresas Por meio das, da área de recursos humanos, da área jurídica Através das suas lideranças
0: Acho que essa temática é importante né? Né, de inclusão, de diversidade, como funciona a definição da temática do evento? É você que faz, tem uma curadoria com uma equipe antes, como funciona?
1: Geralmente, é, existe um, um grande projeto que acontece globalmente chamado ASTD, que é um grande grupo internacional que estuda treinamento e desenvolvimento no mundo. E depois tem essa versão que ela é traduzida para o Brasil, que é a ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. De uma certa forma, é, eu faço uma, uma análise em cima de tudo isso. O que, que eu percebo? Todo ano, Liderança é um foco principal, globalmente falando, a ser discutido na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas. Em cima disso, eu começo a estudar também uma temática da qual o RH, a área de recursos humanos, precisa entender. Para auxiliar o crescimento da empresa. E aí surge, né, de uma certa forma, eu discuto com o meu time de comunicação, de marketing, com a minha equipe, mas nasce dentro do meu próprio escritório isso, essa percepção. O que, que a gente deve estar tá falando neste momento? Existem outras associações muito maiores, né, é, órgãos responsáveis por trabalhar a gestão de pessoas e geralmente eles possuem uma outra linha de trabalho. E eu procuro discutir a realidade do que o nosso mercado está precisando e que momento que o nosso mercado regional está tá, tá discutindo, principalmente. Sorocaba e região. Hoje nós temos algumas empresas que fazem esse tipo de implantação dentro da diversidade, dentro da inclusão, formando a mentalidade dessa liderança, formando a mentalidade do empresário, como lidar com essa diversificação de público e que é necessário para o pro processo produtivo de uma empresa.
0: E como funcionou a escalada do evento? Como ele foi crescendo com o passar dos anos? Você começou direto assim? Hoje ele tem um foco em 400 pessoas né, de público. Isso. Você já começou com 400 pessoas? Ou não, não. O evento
1: começou assim. Eu venho de uma outra cidade, cheguei em Sorocaba, quando eu criei a, a contexto de gestão empresarial, eu falei, poxa, eu preciso conhecer os empresários da região, para quem que eu vou oferecer o meu trabalho, né, a minha força de trabalho, como que eu vou auxiliar esses empreendedores e empresários. E eu comecei com um evento de network, né, para 40 microempreendedores, e chegou no momento, praticamente, de uma, praticamente aí de uma é, nona edição, que eu estava com 250 pessoas. Geralmente, era um evento que eu mesmo bancava e o negócio foi crescendo. Não tinha espaço também, então eu comecei a olhar de uma outra forma e alguns clientes começaram a me pedir Paulo, por que você não conduz um congresso aqui na cidade de Sorocaba? Eu falei, poxa, mas eu não sou uma empresa de eventos, né? E não foi nenhum nem dois clientes que falaram isso e eu comecei a pensar nisso depois de quando eu tive o nono encontro de network eu falei, poxa, coloquei 240 pessoas para dentro, 40 não puderam entrar porque o estabelecimento não comportava e aí eu falei, puxa tá ficando interessante isso e eu acho que a gente vai ter que mudar um pouco o formato. E aí eu comecei a, a trabalhar é, no encontro regional de gestão de pessoas que é fazer esse encontrão mesmo com empresários, empreendedores, especialistas, pessoas do ramo e, de uma certa forma, isso criou uma força muito grande. Não? Hoje o próprio público já incentiva, através principalmente do LinkedIn, através de e-mails, através de listas de transmissão que nós temos dentro da consultoria, um mailing bastante aquecido já durante esses 16 anos como consultor, palestrante, coaching. E isso faz com que a gente consiga ter essa dinâmica de cuidar desse público aí que que a gente fala em torno de 300 a 400 pessoas é, que a gente lida aí pontualmente
0: é Muita gente, né? Bastante gente Bastante gente E como funciona A escolha dos convidados Eu acho que isso é um processo Muito importante Até para saber O cuidado que você tem do, De trazer profissionais Realmente qualificados Para falarem sobre o tema
1: É Quando nasce o tema De uma certa forma Que Como eu disse Para você Nasce dentro da consultoria Eu venho com uma ideia De repente eu começo a analisar fala, Poxa, isso é possível materializar E eu começo a estudar Alguns profissionais no mercado E aí eu começo a utilizar Um pouco realmente Da minha rede de network Chegar em alguns profissionais que realmente tenham a capacidade de uma entrega técnica para que um co o congressista, né, o participante consiga levar essa aplicabilidade no dia seguinte, o que, que pode começar a construir na empresa dele, no negócio dele, e, então eu vou pensando nesses palestrantes e vou convidando a eles a participar, mas acho que o mais importante de convidar alguém a participar de um evento como esse, porque são empresários são CEOs, são pessoas que já têm uma certa experiência no mercado né, e é uma experiência de sucesso, é realmente mostrar para eles a importância do que a gente Está fazendo por trás disso que é levar o conhecimento e criar uma, uma questão de impacto na cidade no local onde a gente está, e de uma certa forma a gente já 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 tivemos ofertas até de levar esse tipo de evento para outras localidades que também é, tem essa necessidade desse trabalho. Então, o convite é muito é algo muito pontual, é algo que realmente eu faço de forma muito direta a cada profissional com todo o respeito e mostrando para ele, dando sim satisfação a ele que é o evento, né? Que isso é muito importante, e a partir dali o negócio. I'll sure vai sendo conduzido e a gente vai construindo toda a identidade visual, toda a comunicação com a sociedade, frente à questão do evento.
0: E nessa trajetória aí, desses sete anos organizando o evento, quais foram os aprendizados que você teve de organizar eventos desse porte que foram crescendo cada vez mais?
1: Poxa, eu acho que hoje eu consigo organizar um evento. <risos> a, acho que a, a parte principal é que eu não nasci com uma empresa de evento, mas acho que hoje eu consigo conduzir um evento. Então, acho que esse foi um aprendizado pra mim, né, de uma certa forma. Agora, em termos do que o evento traz, aprendizado nosso é muito networking, é, todos os parceiros, existem alguns parceiros investidores que é, hoje impedem para estar no evento porque eles conseguem aquecer também o, o trabalho deles, demonstrar o trabalho deles. Um dos fatores que eu trago também como diferencial dentro do desse aprendizado é nós temos que tratar esse congressista, esse participante de uma forma muito diferenciada. Eu exijo de todo parceiro gerar algum tipo de benefício para esse congressista. né Então, se eu estou trazendo uma escola de inglês, eu peço que essa escola de inglês consiga trazer um valor diferenciado, para esse congressista porque ele está no evento, ele está assistindo você e assim sucessivamente a gente vai fazendo com cada parceiro, né? Para que o congressista ele tenha uma surpresa do momento que ele entra até o momento final que lógico, está atrelado à entrega de uma massa de conhecimento que a gente quer transferir para ele através desses profissionais.
0: E de uma experiência também, né? Não é só levar um folder, não é só levar alguma coisa, não realmente, realmente que é uma que experiência que pode encontrar fazer lá. ali
1: um digamos assim, um relacionamento, né, para que as coisas aconteçam de forma natural. Eu sempre conduzi assim. Eu falo que a, hoje a visão comercial é a consequência do relacionamento. As pessoas que pensam de forma diferente disso, provavelmente elas vão ter bastante dificuldade. Eu acho que primeiro a gente precisa aquecer o relacionamento, conversar, demonstrar. Eu trabalho muita entrega, mesmo antes de algo vir a acontecer. E aí a parte comercial, ela acontece de uma forma muito natural.
0: E como é que Sorocaba abraçou o evento? Como é que eles receberam e tudo mais? E como é que, com o passar do tempo, eles passaram a, a ver e querer participar cada vez mais, viram que é uma boa entrada porte de entrada.
1: Poxa, eu acho que é assim acho que quando você, todas as pessoas elas ficam um pouco atentas, né, porque é, existem instituições que tem que estar tá realizando esse tipo de evento porque elas possuem associados para entregar esse tipo de trabalho, nós não somos uma instituição Paulo realmente abraçou esse projeto, esse projeto é certificado pelos é, uma das oito maneiras de mudar o mundo que está ligado a levar ao conhecimento a trabalhar a igualdade é, a trabalhar em diversos pontos, a gente ganhou um selo social que representa isso e isso é muito importante a gente dizer. Então, o olhar de Sorocaba é um olhar que, de uma certa forma, veio abraçando com o tempo o projeto, né? Mas a gente sempre teve uma receptividade muito boa nesse sentido. Então, é, a gente não tem muita dificuldade nisso. A gente tem... Talvez... A gente não tenha dificuldade. Acho que é, é engraçado a gente pensar nisso. A gente não tem dificuldade. Realmente é um projeto que funciona e as pessoas abraçaram. Eu fico muito feliz quando as pessoas saem, é, não só das minhas palestras ou de treinamentos, principalmente, mas do evento, porque eles são certificados através de uma certificação digital utilizam em seus currículos na sua atualização no seu LinkedIn e isso está sendo de uma forma propagada a, a diversos outros profissionais isso incentiva a carreira de muitos profissionais também então isso é muito bacana e acho que é
0: extremamente importante para a cidade também ter um evento que agrega tanto valor para as pessoas para os empresários locais né isso
1: foi uma das coisas que eu sempre pensei é uma das queixas que eu sempre tive por estar em, em diversos tipos de cliente desde empresas familiares a grandes empresas como multinacionais é quando eu tô conversando com alguns profissionais, ah, você participou de tal evento? A referência sempre veio muito de fora, né? Eventos bons, a referência sempre veio das grandes capitais, né? E de investimentos muito altos. E eu falei, puxa, eu acho que eu preciso conduzir algo aqui tem o mesmo nível de qualidade, né? Ou até supere essa questão da qualidade de entrega e com baixo custo-benefício com apoio de parceiros, empresários e tudo mais. A gente chegou nesse denominador comum e isso é o sucesso do evento. A entrega é muito alta de valor agregado.
0: E como funciona a dinâmica do evento? Qual o tempo determinado dele, como, como que é a dinâmica da, das palestras, das conversas.
1: Isso sempre é uma incógnita. Eu sempre aplico o modelo de gestão Circo de Soleil, né? Eu sempre falo assim, <risos> muitas vezes as pessoas elas vão se deparar com algumas situações que elas não imaginavam e vão acontecer no evento, né? E isso, a todo ano, ele modifica. Quem tá no evento, a gente tem participantes assíduos que já estão nas sete edições, né? Ou já estão há 16 anos acompanhando Caramba. o trabalho. Já desde lá do evento de, de network, eu sempre falo o seguinte, é o feeling, ele existe um uma métrica de, ah, é olha, palestrante principal, né, que é o que vai abrir a palestra, ele tem uma média de 40 minutos mas geralmente eu sempre tenho uma conversa no dia do evento, é, antes de eles entrarem em cena, para ficarem atento ou em redução, ou até em ampliar um pouco mais, e eu vou dando esse tom junto com alguém da equipe que a gente vai conduzindo o evento. Então, além de ser um palestrante, eu também estou observando a necessidade ali naquele momento e a gente faz alguns ajustes. O palestrante que vem palestrar para mim no meu evento, ele tem que ter essa flexibilidade de fazer esse ajuste tanto para cima quanto para baixo em termos de tempo, porque é fundamental, porque a gente tem uma entrega no final e essa entrega tem que ser respeitada dentro de um prazo de tempo. Eu sou o último que fecho tudo e faço essa, essa coxa de retalho frente ao tema principal. Mais uma vez, a gente está falando aí de diversidade e inclusão. É ali que Basicamente eu tenho que ter esse controle, né? Pra fazer esse ajuste fino no final do evento. Pra que todo mundo saia satisfeito também. Uhum.
0: Agora, pensando no, no, no universo de dentro de uma empresa, da, da pessoa, do, do líder de RH ali que tem que gerir as pessoas, qual que é a importância dele estar inteirado com, com inclusão, com diversidade dentro da sua empresa?
1: Poxa, total, porque a gente vem já de uma mudança de gerações, que a gente vem falando de geração Baby Boomer, geração X, Y, Z.com, tantas gerações que, que virão aí, né? É, ao mesmo tempo, a gente também tem essa diversidade né, de raça, de cor, de religião, de sexo, de gênero, e tudo quanto é nome que a gente possa dar, mas que no fundo, no fundo, no, na minha percepção, se resume ao ser humano. E a gente precisa entender que as empresas, elas refletem o papel da sociedade. A partir do momento que a empresa reflete o papel da sociedade, eu pergunto para o empresário, pergunto para quem está empreendendo. A sua empresa representa a sociedade? Porque o modelo da empresa de sucesso, na minha perspectiva, como consultor, administrador, é a empresa que realmente ela consegue representar a sociedade. E o que é representar a sociedade? É representar em todas essas diferenças né, de classes e tudo mais, fazendo com que as pessoas consigam se adequar. É, embora elas tenham as suas necessidades especiais, elas precisam se adequar dentro de um papel que é a entrega de um trabalho, de um legado, de uma profissão. E essas empresas que conseguem sacar isso de uma forma rápida, que representa a sociedade como um todo, elas se tornam mais inovadoras, elas se tornam mais engajadoras e muito mais humanizadas.
0: Quais são os feedbacks que quem, tanto quem palestra quanto quem participa do evento te dá?
1: Primeiramente, quem palestra, geralmente, eu trago alguns palestrantes também de fora, alguns eu trago sempre um case da cidade de Sorocaba. Geralmente, eles tá assim, poxa, eu pensei que o evento era um evento menor, né? <risos> e então assim não é um evento médio né e é isso aí vamos lá brilhar vamos lá pro palco vamos entregar o melhor para as pessoas né então eles ficam muito satisfeitos em realmente palestra. E quem assiste o evento, eles ficam muito surpresos com o nível de entrega, com o que eles recebem, o carinho que eles são recebidos, né? Eu acho que isso acontece e nesse evento vai acontecer muito isso nessa sétima edição. Nós temos aí uma parceria com a Wedcast que vai estar fazendo a gestão do evento junto comigo. E existe, digamos assim, uma entrega em cada cantinho de cada espaço ali. Eles vão sentir esse carinho todo tudo isso que eles estão absorvendo, né? Eles vão falar, puxa, eu vim para receber isso e eu quero que você leve dez vezes mais. É, é esse, senti esse sentimento que eu quero gerar. E os feedbacks que eu recebo depois, pós-evento, via, seja, mensagens, e-mails, tudo que você imagina, isso acontece durante um tempo. E é engraçado que um diferencial do evento também é que o evento ele continua sendo falado né, dentro das redes sociais, dentro da mídia, por um bom tempo. Não é um evento que acabou hoje, ele morre amanhã. Uhum. É um evento que continua sendo falado e essa rede ela continua a se perpetuar através é, com os palestrantes, com, a, com as relações que você construiu dentro do evento.
0: Já ocorreu de uma pessoa que participou do evento ela voltar numa outra edição como palestrante?
1: Olha, de uma certa forma você me fez uma pergunta agora, voltar como palestrante? Não. O que aconteceu já de eu estar em algum processo de alguma empresa e eu estar fazendo um trabalho de consultoria e de uma certa forma identificar que aquele CEO ele tem algo a mais para fazer, além já de estar empreendendo, que já é um belo trabalho que ele faz, direcionar esse convite a ele de uma certa forma auxiliá-lo e prepará-lo para que ele venha, traga esse case de sucesso dele, atrelado também com essa visão da gestão de pessoas. E isso já aconteceu nessa sétima edição, provavelmente, acho que em dois eventos. E foi muito legal, porque é, é de arrepiar, porque de uma certa forma tá aqui em casa, tá do nosso lado, então a gente entende que o empresário ele tá fazendo todo um esforço, ele tá fazendo todo um investimento e tá colhendo resultados.
0: Sim, e até veio um pedaço de vocês, né? do aprendizado que vocês passaram para eles, que eles viram, que eles aplicaram. Sim, exatamente.
1: Deu resultado Perfeito, é isso é Isso mesmo
0: é, E o encontro Ele acabou se desdobrando Em outro evento né? O Conexão também Eles foram surgiu um do outro
1: <risos> O Conexão Já é um outro evento Que de uma certa forma Eu, eu apareço Digamos Na região de Sorocaba Uma vez por ano que, é dentro desse, que era o encontro Regional de gestão de pessoas E aí Por uma questão De conversa interna Com o time Com o pessoal da minha equipe Paulo, você tem que Estar um pouco mais presente Também na sociedade Porque 80% do meu trabalho Eu estou em company Eu estou dentro cliente, eu não tenho só uma carreira de palestrante, eu tenho uma carreira de consultor também isso demanda bastante tempo, e aí eu falei poxa, vamos criar o Conexão, né? que é um pitch de palestras, de uma certa forma, com um modelo um pouco mais é, global, palestras de 20 minutos ali ele tem uma entrega muito rápida e com palestrantes com um perfil mais dinâmico, com uma história de vida, com uma história que realmente sensibilize as pessoas, também com uma entrega técnica de conhecimento mas que traga realmente essa experiência para as pessoas, e o Conexão foi o ano passado para a segunda edição e nós já estamos pensando agora em 2020 para a terceira edição. É um evento menor também. Uhum. Quando a gente está falando do Encontro Regional de Gestão de Pessoas que acontece em março uma média de 400 pessoas o Conexão ele é fechado para 100 pessoas.
0: E para essa edição do Encontro Regional tem aí grandes nomes já Sim. confirmadíssimos. Né? O Salim Cury que é Head of Talent da Ford acho que a palestra dele é o centro né, dessa edição é o Destaque.
1: Isso, o Destaque dessa forma eu trago o Salim porque é uma pessoa bastante dinâmica, a indicação dele veio forte também do mercado, na hora que eu começo a fazer aquela pesquisa, eu fui entender um pouquinho quem é o Salim, eu mesmo entrei em contato com ele, começamos uma conversa ele foi extremamente receptivo e de uma certa forma é uma pessoa de da área de recursos humanos que tem muito embasamento, muito conhecimento é, em falar sobre equipes inclusivas falar sobre liderança e está dentro de uma grande empresa também que traz aplicabilidade também da inclusão e da diversidade. Aí trago o Lincoln também, que é um palestrante consultor na área de inclusão e diversidade E ele atua também num cliente que eu atuo E aí chegamos nesse denominador comum Ele já fez algumas implantações Em algumas empresas aqui em Sorocaba E foi muito receptivo Passei o, o release para ele de todo o evento Expliquei para ele como era o evento E ele falou, Paulo, tô dentro Amei a proposta, gostei da proposta É algo atual E de uma certa forma ele já abraçou o projeto também Vou tra Tô trazendo aqui a Nádia também Que é uma jornalista é, Especialista em comunicação né, E marketing é uma pessoa bastante visionária, trazendo já para essa edição, que também a gente tem aí o Dia das Mulheres agora em março, e ela traz esse empoderamento, e vai discutir sobre intraempreendedorismo, e isso é muito bacana, tem uma energia muito boa, e é cativante, e foi minha coachee, então Olha só. é um convite também para uma, uma profissional aí que tem muito a entregar, e lógico, né, também estamos trazendo aí o, o Kiko Palhato, conhecido aqui na Sim. região como Kiko Palhato, de uma certa forma ele vai falar sobre é, comunicação inclusiva, é uma encomenda também os temas das palestras aos palestrantes, Olha só. então eles têm que desenhar né? uma linguagem que a gente usa muito em RH é desenhar a palestra, uhum. né? isso é muito importante, e ele também é empresário do ramo de comunicação
0: ele é dono da Rádio Ipanema, dono aqui, da Rádio né? Rádio você Panema, do Rio de, de Sorocaba tem mais uma noção de quem é o Kiko Palhato
1: perfeito, e aí ele também abraçou logo de cara e, e vamos ver toda essa experiência, vai ser muito Bom tá com... Kiko aí também em palco.
0: Certo, e também tem né, o tal do Paulo Paiva, né? Também é. vai falar um pouquinho do evento para encerrar.
1: Estarei lá fazendo <risos> o fechamento, né? E de uma certa forma, a minha palestra, ela tem um tema meio que central do evento, que é diversidade e inclusão, é focado na produtividade empresarial. Como o empresário, como o empreendedor, como uma equipe pode estar engajada, mesmo com as diferenças, respeitando essas diferenças e tendo um foco dentro da produtividade, fazendo com que essa, essas empresas, elas tenham sucesso sucesso no mercado de trabalho.
0: Eu imagino que no bastidor ali deve ser uma correria tremenda no dia, deve ficar meio... No backstage meio eu, procuro falar assim, eu procuro e falo assim, não,
1: procuro nem me filme, né, porque <risos> você fica maluco, realmente, por eu falar que eu não sou de evento, eu hoje procuro sempre delegar, né, então a gente tem muitos parceiros aí que estão nos ajudando, né, então, desde a área de comunicação, eu tenho aí a revista Aldor que está nos dando suporte, temos vocês aqui, é, também do podcast, a Casa de Vó, que é fundamental, porque isso faz com que a gente consiga levar mais mais comunicação para o público, a própria Rádio é, Ipanema, que está dando suporte para gente, através do Kiko, a, o espaço do Soria Eventos, que também é um parceiro investidor dentro do evento, a Wedcast, que é administradora do evento, junto com, com o Paulo, né? Então a gente tem, assim, um, glu, um grupo de fornecedores, o, po, o próprio apoio da Consolidar, que é a empresa de consultoria de diversidade, a Expert Consultoria, que é uma empresa de, de recrutamento e seleção, de desenvolvimento de pessoas, de gestão de RH, que trabalha com talentos, a Exan, que também abraçou eu sou muito forte isso, né? É, trabalho com os cursos de MBA e eu sempre procuro trazer parceiros que também agreguem para o congressista. É, a in and America, que é uma escola de inglês, que também falou, poxa, Paulo, estamos dentro, vamos levar alguma coisa diferenciada para o seu é, congressista. Isso é muito importante. O ah, que mais que a gente trouxe aí? A gente está trazendo o Job Marketing, que vem trabalhando as peças, publicitárias, a comunicação. Temos aí também a Academia Bodytech, que vai ter uma surpresa aí para todo mundo. Olha aí. Treinar vai na tempo? Bodytech que acho que é o sonho de consumo de muita gente e a gente vai fazer é, essa experiência para todos os congressistas, não é um sorteio, então já antecipando aqui para vocês aqui do Casa de Vó Som as pessoas spoiler, serão hein? beneficiadas através da Burtec por um, por um brinde muito legal e as pessoas poderão conhecer realmente a estrutura da Borditech. temos aí também o apoio dos meus amigos né, e parceiros da x 4 Arquitetura e Construção, são fantásticos, vão dar um tom diferente também lá no evento uh, o grupo de recursos humanos, temos o apoio também da Lia, que é o grupo de RH Grupo de Recursos Humanos do Sorocaba. A Elemídia que trabalha com a, a comunicação em televisões, né, em prédios. O Flávio é um cara também que, assim, toda vez que eu falo de algum evento, ele já abraça isso logo diretamente comigo. Isso é muito bom. A CPA, Cursos Empresariais, que também vai estar tá levando alguns benefícios. Eles trabalham com alguns cursos focados na área jurídica. O Dr. Fábio vai estar tá trazendo todos é, é, esses treinamentos de uma forma um pouco mais acessível para as pessoas também. A Malina, Saúde e Odonto, através da Márcia, né, uma seguradora que vai vai trazer benefício também. A clínica Plena né, que trabalha com ortodontia, muito bacana. Temos um apoio de assessoria de imprensa através da Quebueno também, produtor e assessoria de imprensa. Hotel Alwin nos apoiando, também vai acolher os nossos palestrantes. A Ergon Saúde, vamos ter alguns brindes aí do espaço é Ergon Saúde, que trabalha com postura, beleza e bem-estar. E aí, lógico, o apoio também da minha empresa, né, a contexto de gestão empresarial. Teremos aí o lançamento de um cronograma de treinamentos para o ano de 2020. E as pessoas serão beneficiadas nesses treinamentos já existem alguns temas já definidos com um bom desconto ali para que elas possam adquirir isso é, pro ano de 2020 sensacional muita gente ah, afastou, não posso esquecer né? de falar de uma pessoa maravilhosa que vai estar tá fazendo a parte cerimonial que é o Lucas Negrão ah né? sim também o Lucas Negrão ele excelente tá profissional desde o início comigo é um excelente profissional trabalha no ramo de comunicação além de ser um excepcional fotógrafo sim, falo isso também, pra ele porque isso já vem viu? de família né
0: é a família Negrão aqui tem esse história família Negrão
1: e ele vai estar tá fazendo aí toda a condução do evento, que é maravilhoso, a gente tem uma sintonia muito boa. Sensacional. Muita gente abraçando Muita gente evento, abraçando né? essa causa.
0: Paulo, acho que pra gente ir encerrando aqui, qual o futuro do encontro regional? O futuro próximo, claro, é a sétima edição que acontece agora no próximo dia 19 de março, mas o futuro a longo prazo? Vocês pensam em expandir para outras
1: cidades? O que, que você espera? Sim, quando você falou nisso, tem um parceiro que a gente fechou há pouco tempo, e foi mais recente, que de uma certa forma a gente já começou a discutir, de repente a gente está levando isso para outras regiões, já existe esse convite de estar em Boitua, de estarmos em Jundiaí. É uma análise que eu estou fazendo, né? É como eu vou atender toda essa demanda, como eu vou conduzir tudo isso, mas de uma certa forma é algo que já pode acontecer. Também não posso deixar de esquecer deixei até por último, porque a gente acabou de, de formalizar essa parceria é com a Bura RH, é um jovem empreendedor, é com uma visão de startup, trabalha com umas plataformas bem bacanas e eu acho que de uma certa forma gerou ali uma empatia muito bacana, porque eu procuro sempre me modernizar e estar junto de pessoa jovem. Eu acho que isso é muito bacana isso faz com que esse RH seja mais dinâmico também. E existe esse convite, sim, de estarmos indo para outras regiões, como Jundiaí, é, Boituva. Então, já estamos analisando isso, ver como a gente vai estar tá levando todo esse conhecimento para as pessoas. Feito.
0: Tá certo, Paulo. E quem quer participar dessa sétima edição? Como e onde ela pode comprar os ingressos?
1: Poxa, a primeira coisa que eu falo, acho que aonde está o maior número de informações para que a pessoa consiga atender todo o evento, ela está no Facebook, na fanpage Encontro Regional de Gestão de Pessoas, tá certo. Mas as pessoas que quiserem acessar o meu Instagram também, é Paiva Palestrante, você já consegue é, ter todas as informações ali também no feed. Tem ali várias imagens que você vai conseguir entrar em contato. Mas também podemos deixar aqui é, o contato para que as pessoas que tiverem interesse possam falar com a minha assistente, que é a Tafila. E pelo telefone, via WhatsApp mesmo, a pessoa pode falar no 99692 -5181, tá? Eu vou repetir. DDD é 1599692-5181, vai falar com o Tafila. E ela vai passar todas as informações informações para vocês. Lembrando que uh, a gente está praticamente há uma semana hoje do evento. Praticamente os ingressos estão praticamente esgotados. Temos poucos ingressos hoje para inscrição.
0: Maravilha. Você que então que tem interesse corre lá. As informações todas para você conseguir adquirir o seu ingresso vão estar na descrição deste episódio. Paulo, tenho certeza que o evento vai ser um tremendo sucesso. Eu agradeço muito você ter vindo aqui mais uma vez para contar um pouco mais da história do encontro regional. Tenho certeza que cativou muitas pessoas a, e incentivou elas a participarem. Muito obrigado. e Eu que agradeço ser... a
1: vocês na, por toda por por todo esse convite, por todo esse carinho também. E é isso.
0: Até mais.